0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, dia 15 de agosto. Esse é o fechamento de mercado que você já gosta, conhece e confia. Então já deixe seu joinha de uma vez, meus amigos. Vamos começar a semana com positividade, bem como as varejistas começaram. Deste lado... Roberto Motinha, estrategista macro
1: da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise. Boa tarde, Felipe Villegas. Que honra ter você aqui. Boa tarde, Lucas, Lucão, todo mundo. E a todos que nos acompanham através aqui do nosso canal da Genial Investimentos YouTube. Denise, é uma segunda-feira bastante importante, tá? Mostra como o mercado vive de narrativa, como é que ele gosta de ver as coisas, copo cheio, copo meio cheio, meio vazio. A gente veio, essa semana passada... Nos últimos 10 dias, tá, desde o número de emprego e com a inflação vindo abaixo do esperado, coisa que não acontecia desde agosto de 2021, o mercado entrou numa euforia naquele famoso trade caixinhos dourados, Goldilocks, que teoricamente é o mercado para cima, pouco, é, tudo funcionando certinho, porque você viu, a, 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 os Estados Unidos, a atividade mais resiliente que o mercado esperava com inflação abaixo do esperado. Bom, esse era o trade do mercado da semana passada, e os S&P na faixa de 4.250. Bom, semana abriu com números da China, tá? Números, assim, bastante preocupantes, bastante difíceis os números da China. E, é, e o que é mais importante, a dificuldade que o mundo tem de fazer uma leitura de qual é a fotografia real da China é muito grande. Todo mundo sempre questionou a qualidade dos números da China, mas o fato é... Os números que saíram hoje da China vieram muito feios ao ponto do Banco Central é, Chinês cortar a taxa de juros em 0,10, senhores, que é, é totalmente inócuo. O negócio lá é um buraco é bem mais embaixo. Depois disso, a gente teve dados da atividade de manufatura, atividade industrial do, de Nova York, do estado de Nova York, medida pelo FED de Nova York. Só para a gente contextualizar... Agora a gente vai ter uma bateria de FEDs soltando como é que está a atividade manufatureira, a atividade industrial no, nós, nas suas regiões. Começou com o FED hoje. Desculpa, com Nova York. Um número assim totalmente fora da curva, uma das maiores quedas na atividade manufatureira, na atividade, na atividade industrial, no estágio em Nova York dos últimos... Eu vou mostrar para vocês os gráficos. Aí depois veio o dado de confiança, do empresário da indústria da construção, outra decepção, ou seja, a gente teve três dados muito ruins de atividade econômica, China isolado, Estados Unidos super importante em dois setores que é de manufatura, que é manufatureiro e mercado de de imobiliário, por enquanto o mercado de serviços continua bastante resiliente, o americano continua consumindo bastante. O que, que o mercado resolveu olhar o copo meio cheio ou meio vazio? O que, que ele olhou? Falei assim: Poxa, semana passada, negócio de caixinhas douradas, esquece. O importante é que a atividade econômica está fraca, é, isso pode fazer o Fed sensibilizar e pegar mais leves no discurso, aquele famoso é, aliviar. Tá? Essa foi a tese que o mercado está escolhendo. O mercado agora entrou na fase de números ruins de atividade econômica, são bons para ativos de risco. Porque, como o Fed anunciou que ele agora está ele data dependente, se, se os dados que saírem da economia mostrarem uma economia mais fraca do que o mercado imaginava, reforça a tese que o Fed pode, em algum momento, aliviar o discurso. Dito isto, o mercado simplesmente performou super bem, contrariando a maioria das pessoas. Tá? Só para a gente contextualizar aqui, Bolsas Globais, Dow Jones... Subimos dar um ah, para o Vilegas desculpa, primeiro? Vilega, desculpa,
0: desculpa, Vilegas. Daqui desculpa. a pouco a gente embala então nos detalhes, Motinha, dá todos os detalhes daqui a pouquinho. Só vou apresentar quem está aqui com a gente, como toda segunda-feira, Felipe Vilegas, nosso estrategista de ações. Tudo bem, Vilegas? Olá, Denise. Boa
2: tarde. Boa tarde, Motinha, produção, e a todos que estão com a gente em mais um fechamento de mercado nesta segunda-feira. É, bom, Denise, impressionante aqui a, o desempenho aí da nossa bolsa. Foi uma alta leve ali de ponto 24% mas encostamos nos 113 mil pontos e é impressionante aí a movimentação das empresas ligadas à economia doméstica aqui no Brasil, as varejistas, construção civil, setor elétrico, small caps, enfim pessoal, contra tudo e contra todos, é, acho que essa é a, a, a de maneira simples e direta aí que a gente está vendo essa movimentação aqui das ações locais e em breve eu quero trazer aqui todos os detalhes para vocês da justificativa pelas quais a gente acabou tendo esse, esse movimento. Denise, eu volto para ti.
0: Maravilha, obrigada, Vilegas. Hoje temos o trio de dois. Temos Lucas, temos Guimas e só. Só temos esses dois. Mas peso pesado, cada um tem dois metros de altura. Tudo bem, gente? Tudo bem, Opa! <risos> Senti uma vibe de segunda-feira, é, né?
2: Segunda-feira pesada ainda... Tudo sentindo... Bem.
0: É, vamos dar um desconto para esses meninos. Exatamente. tá tudo certo. Tudo bem. Motinho, agora vamos lá para os detalhes. Não,
1: primeiro tem que pedir desculpa porque realmente eu liguei, eu fui falando... Está na tô empolgação, hein?
0: Bom, agora até, até me
1: perdi. Bom, o, a maneira que o mercado está olhando agora é aquele negócio de que número ruim é, pode ser motivo, já que o, da, o Fed falou que ele é data dependente, do Fed diminuiu o discurso dele. É, o número de hoje não fez o mercado mudar sua probabilidade para quanto vai ser a próxima reunião. Tá? Mas o que está acontecendo é que ele continua achando que as taxas de juros vão cair ao longo de 2023, apesar de diversos dirigentes do FED achar essa queda nos juros irreal. São as palavras que o FED está usando. Dito isto, tá? É, Bolsa Dow Jones subiu 0,45. S&P 0,40 de alta. Chegou a treinar acima de incríveis... 4.300 pontos. Nasdaq subiu do 0,62 com a queda das taxas de juros globais. Bovespa subiu 0,24, incrível! Mesmo a, com a performance de algumas empresas ligadas às commodities, tá? Bom, China, que começou o dia, tá? Só para só vocês verem. É... Olha, a, 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 a Denise trabalhou na Bloomberg. Quando um jornalista da Bloomberg fala. Dados mostram desaceleração alarmante. É forte, né?
0: É para ficar de olho mesmo.
1: É para ficar forte, não é? Então, bom, só para contextualizar os números, produção industrial era esperada uma alta de 4,3, vindo de 3,9 e subiu 3,8. Ou seja, expectativa 4,3 e veio 3,8. Vendas no varejo era esperado uma alta de 4,9 e veio uma alta de 2,7. Esse, para mim, é o que que mais preocupa a questão das commodities metálicas. Investimento em ativo fixo aumentou 5,7%, o esperado era 6,2%. Mas quando você abre os dados, os dados de investimento no mercado imobiliário, ele contraiu 6,4 pontos. Ou seja, vou repetir a frase do jornalista da Bloomberg, alarmante. Então essa é a desaceleração alarmante Já está aumentando o número de analistas que estão falando PIB na China abaixo de 4. O mais baixo que eu vi foi 3,2. Brincadeiras à parte, o Bank of America hoje botou o Brasil crescendo 2,5. Será que a gente encosta na China? Vamos ver. Então, o fato é esse: começou com China muito ruim. Aí depois tem esse dado da indústria de manufatura dos Estados Unidos. Bom, isso aqui é uma proxy, senhores, de um PMI, tá? Isso é a proxy do ISM. Simplesmente era esperado um aumento de 5 pontos vindo de 11 e me caiu 31 pontos. 31 pontos, tá? É, se você olhar, fazer a proxy com o com, com ISM de manufatura, aqui foi o índice de manufatura. A linha verde é o índice de manufatura, do, que mede a, pro, a atividade é, manufatureira em Nova York. Olha a correlação que ele tem com o ISM de manufatura, ou seja, olha a relação que ele tem com o PMI da indústria. Lembrando, o PMI na indústria, na Europa, está toda abaixo de 50, na China está abaixo de 50. O único lugar do mundo que ainda estava acima de 50 era os Estados Unidos. Tá? Com esse dado, com esse primeiro dado hoje do Fed de Nova York. Acendeu no mínimo um sinal de alerta. Mas também tem um lado bom: já que está caindo, as pessoas estão pagando menos. Olha quanto. Isso aqui é é mais um dado que mostra que já está contratada uma queda da inflação do número cheio. Isso aqui é quanto que os gerentes pagaram para comprar seus produtos e quanto que as outras empresas pagaram para ele. Ambas estão caindo. Então, caindo bem, tá? Estão caindo? Sim. Caíram bem? Sim. Mas não vamos mentir aqui, ainda continuam em patamares muito altos, ou seja, ainda tem bastante espaço para cair. Então, é essa mais ou menos o que eu queria passar na primeira parte da nossa conversa. O mercado hoje resolveu olhar o copo meio vazio. O que, que é isso? Opa, é, hoje, na minha opinião, você tinha dado para o mercado realizar? Sim, mercado está overcomprado, posição técnica difícil. Ele ignorou e resolveu olhar o lado bom da vida. Se a atividade está diminuindo, o FED pode falar menos duro, é menos juros e a festa continua. Aí é melhor se devolver, Denise, aí eu mostro as commodities, mostro tudo.
0: Tá jóia. Beleza, daqui a pouquinho você dá mais detalhes então para gente. Colocamos aí uma enquete para saber o apetite de vocês com as varejistas que hoje subiram bastante. Então, a pergunta é a seguinte, varejistas são destaque de alta hoje. Você, dois pontos, tem carteira e vai segurar? vai vender para embolsar, não tem, mas quer, não tem e não quer. Vou passar a bola agora para a Felipe Villegas nos dizer o que aconteceu com elas hoje, Villegas. Vamos
2: lá, então, Denise, e curioso para saber o resultado da, da, eu da pesquisa. Votei. Eu, eu votei. já votei. Eu também já votei.
1: <risos> mas o voto é secreto.
2: Exatamente. Mas é, tem, tem garantia que é secreto mesmo aí essa votação? A gente vai fazer uma a, 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 fazer auditoria, auditoria.
0: Tudo, voto impresso e auditável, hum. pode deixar. Então tá bom,
2: vamos lá. É, Pedir para a produção compartilhar aqui a minha tela é, bom pessoal então brincadeiras aqui à parte é, a gente teve hoje então o mercado fechando com uma alta de 0,24 113.032 pontos é, a gente teve hoje um movimento um dia digamos positivo né que começou com aquela tensão né, se a gente olhar ali as primeiras horas de pregão a gente teve uma bolsa que abriu em queda abriu em baixa com pressão das empresas ligadas a commodities, mas durante o dia a gente teve um forte movimento de recuperação. Impressionante, pessoal, o movimento que a gente acabou observando no intraday e que a gente já vem acompanhando aí desde né, a marcação do fundo, há mais ou menos um pouco mais de um mês, lá quando o Ibovespa atingiu a região dos 95 mil pontos. É aquilo que a gente vem falando, pessoal, Bolsa Brasileira realmente estava largada, estava barata. Mas é aquilo, a gente não conseguia saber quando que o investidor ia mudar essa narrativa e iria as compras e, enfim, né, a gente teve esse movimento, esse movimento realmente chegou, mas eu acho que sempre é importante a gente ficar atento né, aos sinais é, que a gente pode ter a médio e longo prazo. É, na minha opinião, pessoal, China ainda é uma, uma grande incógnita, vem apresentando aí sinais de fraqueza, Europa também, dado a crise energética por lá, acho que a gente deve passar ainda por um momento bastante complicado e os números que foram divulgados hoje em relação à economia norte-americana mostram que o mundo ainda tem um desafio muito grande, tá pessoal? Que é passar por esse período ainda de turbulência, de inflação mais alta é, e como isso vai impactar em termos de atividade econômica. Ah, obviamente que é, quando você junta ali preços atrativos, uma temporada de balanços que sim, tá? Surpreendeu bastante aí o investidor e uma ausência de notícias notícias negativas, tudo isso combinado, pessoal, favoreceu com que a gente tivesse esse movimento de recuperação, tanto das bolsas lá fora e, obviamente, né com o mercado aqui brasileiro praticamente de graça, teve muita coisa boa aí que foi aproveitada nos últimos dias e mais do que justifica esse movimento. E quando a gente dá aquela pitada ali de olhar para o desempenho das das nossas ações, o mercado de renda fixa realmente estava muito largado. E quando eu falo de mercado de renda fixa, eu tô, estou tô, eh, relacionando as expectativas do mercado em relação à trajetória da Selic. Com a queda nessas expectativas sobre as taxas de juros no futuro aqui no Brasil, isso foi mais do que suficiente para a gente ver esse, esse ótimo desempenho das nossas varejistas, ou seja, daquelas empresas ligadas à economia doméstica. Então quando a gente tem eh, hoje, olha para as maiores altas, Americanas, 18% de alta, Via Varejo, 14%, médios 14%, Magazine Luiza, 12%, CVC subindo aí em 9,5%. Do lado negativo, com a exceção de IRB, pessoal, que foi por conta da, da notícia que foi divulgada hoje no Brasil Journal, dizendo que a empresa quer fazer aí um follow-on para conseguir estabilizar aí as suas contas e que esse follow-on sairia, poderia sair por um R$1,00, ou seja, a empresa já pré-estabelecendo que ela quer colocar esse follow-on, ou seja, uma uma emissão secundária de ações com desconto de mais de 50%, porque ela acredita que pode não existir demanda, foi um sinal bastante negativo por parte, recebido por parte do investidor, e que fez com que ela caísse cerca de 10%. Braskem, CSN, SBC Agrícola, 3R, pessoal, todas as empresas ligadas às commodities, que sofreram e muito hoje, por conta da tese China e os dados que acabaram surpreendendo negativamente tanto a parte de produção industrial quanto de vendas no varejo. E, pessoal, a gente está tendo essas altas relevantes, mas eu acho que é importante dizer, tá? Eu peguei aqui só para mostrar para vocês, por exemplo, as maiores altas de hoje. B2W, né, que é a Americanas, teve uma alta de 18%. Só que quando você compara a variação no ano, ou seja, em 2022 ela tem uma queda acumulada de 50%. Quando você olha um ano, B2W, queda de 62%. Só voltando aqui, deixa eu voltar aqui. Quando a gente olha CVC, né, hoje subiu 9,5%, mas quando a gente olha a comparação no ano, queda acumulada, 38%. Quando a gente olha nos últimos 12 meses, 54%. Ou seja, aquele investidor que comprou no passado, está um pouquinho mais feliz hoje? Sim, ele está um pouquinho mais feliz. Mas esses papéis ainda precisam subir muito. Magazine Luiza, que subiu hoje também bastante. Quando a gente vê aqui no ano, em 2022, queda de quase 40%. Nos últimos 12 meses, queda ainda acumulada de 80%. Então, muito caminho ainda tem que ser percorrido pelas nossas varejistas. Então, acredito pessoal que esse movimento sim é uma correção é um movimento que é, mais do que se justifica pela atratividade dos preços das ações aqui ligadas à economia doméstica brasileira, mas ele tem nome e sobrenome, tá pessoal? Que é esse aqui, ó, curva de juros, tá? Olha o tamanho né, da revisão que foi feita aí pelo mercado, é, que nós tínhamos de precificação para a trajetória dos juros no Brasil há um mês, o né, que seria essa linha em azul, e o que nós temos hoje, que é essa linha tracejada, tá? Em azul mais clarinho. Essa boca de jacaré aqui, essa boca de tiranossauro para baixo é o que fez com que o mercado reprecificasse essas ações que estavam largadas. Pessoal, que eu sempre gosto de dizer aqui, quando a gente vai precificar empresas ligadas à economia doméstica no Brasil, são dois componentes que vão formar preço. Expectativa de resultados futuros e a taxa de desconto que eu vou praticar para fazer o meu fluxo de caixa descontado. Se um desses fatores é favorável, no caso que a gente está vivenciando aqui, Essa queda na precificação de juros já é mais do que suficiente para essas empresas subirem, mesmo que você não tenha uma perspectiva de melhoras econômicas aqui, no caso, para o Brasil. Estou levando em consideração esse cenário, mas a gente sabe que as expectativas de de entrega de crescimento econômico no Brasil se destacam quando a gente compara com outros países do mundo. Beleza? E só para encerrar aqui, falando um pouquinho sobre a variação setorial para trazer um pouquinho da dinâmica que eu quero compartilhar aqui com vocês. Destaques hoje, pessoal, construção civil, varejo, small caps, utilidades básicas, né, saneamento, setor elétrico, fundos imobiliários e energia elétrica. Esses foram os setores que mais subiram hoje na Bolsa, que são os setores que têm a maior correlação inversa com a curva de juros. Na na ponta negativa, a gente teve exportadoras, que caíram influenciadas por China, E, digamos aqui, nas últimas posições, também subiu, mas subiu um pouquinho, que foram bancos e seguradoras. Então, se a gente parar para pensar, pessoal, olhando a dinâmica de mercado, o que eu venho também compartilhando com vocês é que o movimento técnico do do Ibovespa já estaria esticado, mas hoje, Ibovespa, não digamos, não olhou para o lado. As ações ligadas à economia doméstica realmente tiveram mais um dia positivo. E esse dia, digamos positivo, não dependeu de exportadoras e nem bancos? A minha humilde opinião, pessoal é que tem grandes gestores, grandes fundos de investimento, aproveitando essa janela para comprar empresas ligadas à economia doméstica aqui brasileira. Isso significa dizer que daqui para frente essas empresas não vão cair mais? Não. Mas a gente pode ter algum tipo de certeza, tá, que eu acredito que o mais que justifica esse movimento é fluxo. Grandes investidores estão comprando empresas brasileiras neste preço. Denise, eu volto para você.
0: Obrigada, Vilegas. Motinha, a pergunta aqui da Camila. Mota, mas o PIB do Brasil não seria indiretamente dependente do PIB da China, uma vez que somos um país de commodities? Uma redução na expectativa do PIB da China não impactaria nosso PIB também?
1: Perfeita, Eu impactaria sim, Simone. A gente pode até fazer. Camila. Um... Desculpa, Camila, perdão. A gente pode até fazer uma proxy aí, tudo que os ciclos de commodities e como é que o Brasil se cresceu, né? Lembrando, a gente tá brilhando esse ano na, na questão da fotografia do fiscal, todo mundo vê a arrecada, arrecadação que o Brasil teve, mas arrecadou em cima de quê? Petróleo, minério, commodities agrícolas. Se as, se as commodities realmente caírem, porque o mundo tá crescendo menos, provavelmente o Brasil vai arrecadar menos, talvez o setor que é a mola propulsora do Brasil, que é o setor de commodities, pode dar uma Pode dar uma pode atrapalhar um pouco, mas o Brasil tá... vai crescer esse ano algo perto de dois e meio é por causa da... dos do serviços, tá? O serviços do Brasil tá bombando. Foi um dos calls mais certeiros que eu vi os Mar... de toda a concorrência. O Zé Amarcos falou nesse cenário de serviços faz em janeiro, tá? Então, é, todo esse pacote desde lá atrás, antecipação de 13º, quando o Auxílio Emergencial foi para 400, agora é para 600, isenção de impostos, impostos, mais dinheiro disponível na mão da população, as pessoas estão gastando, e é por isso que o, o saiu hoje o IBCBR brasileiro, que veio acima que o, que o mercado esperava, e o Banco da América revisou o crescimento do Brasil para cima, é para 2,5. Bom, Temo, pegando um gancho que um Villegas falou, fluxo, tá é, eu estou tentando descobrir quanto é que foi o fluxo da Bolsa hoje, se alguém puder colocar no chat eu agradeço, mas é aquilo, a gente falou isso na semana passada, quem acredita no Bovespa 115, 120, ele precisa de um senhor chamado investidor estrangeiro, e esse senhor está ouvindo. Tá, ele tá vindo. Lembrando, semana passada o mundo todo queria risco. É, o dólar globalmente caiu, todos os ativos de risco performaram criptos, voltaram para 24 mil e os países emergentes também voaram. As moedas emergentes, o real voltou para abaixo de 510. Bom, no pregão de quinta-feira, os estrangeiros trouxeram um 1,6, bi 640. Foi uma das maiores entradas dos últimos tempos, tá? E já acumula em 10 dias 7 bi de entrada. Esse cara aqui é fundamental para quem acredita na recuperação da Bolsa Brasileira. Sem esse senhor aqui, eu não, eu não vejo muito é, expectativa da nossa Bolsa performar super bem. É, eu errei muito o qual aqui, quando achava que o fluxo continua de saída, que eu estava preocupada com China e com commodities. Mas o estrangeiro não se preocupou e continua colocando o dinheiro aqui. Ou seja, será que essa, essa, essa descrença com a China vai parar de fazer entrar dinheiro no Brasil? Tomara que não, tá? Vamos vamos ter que acompanhar dia a dia. Aí você vai para a indústria de de fundos, que no pregão do dia 9 de agosto, que é o o dado mais atualizado, teve uma saída de 430 milhões. Acumula no ano quase 52 bi, só no mês de agosto quase 1 bi e 800. É esse fluxo aqui que está derrubando os preços das ações brasileiras que vieram com resultados positivos. Todo mundo viu o resultado da daquela da, de biscoito, da M de brancos, subiu 26% hoje, o resultado foi um dos mais da bolsa, várias empresas reportando resultados surpreendentes, isso vai fazer uma coisa que a gente estava falando há muito tempo, ou essa venda coloca o preço das ações, do preço de tela, em preços talvez que não conversem com o fundamento da empresa, aí eu vejo o rali que essa bolsa brasileira está dando, mas a gente vai e vê isso aqui ainda, é, vale a pena realizar a Bolsa Brasileira com 6,4 PI, dois desvios padrões para baixo? Eu não vou. tá? Eu não vou. vou. A posição, eu não aumentei nada, não diminui nada e vou continuar mantendo as minhas posições. Tá? Eu acho que está cedo para pensar em realizar. E qual é o, o principal racional? O, olha esse dia aqui. tá? No dia 21 de julho, é, o mercado de renda fixa começou um rali muito forte. Saiu de 13,41 para 13,11. E 37. São, vamos fazer uma conta por alto, tá? É, 2% cheio por 5 anos, mais ou menos. Até um pouco mais de 5 anos. Isso aí, numa conta bem por alto, dá 10%. É como se fosse, se isso fosse uma ação, isso aqui teria andado 10%, que é o tal do, da marcação a mercado. Se você tivesse comprado um tesouro direto aqui, hoje você vender, você teria ganho mais de 10%. Repara esse dia, tá? Dia 21 de julho começou o rali dos juros. Olha o que aconteceu com as small caps a partir do dia 25. 21 começou a cair, 25, 21 foi uma sexta-feira. A partir do dia 25, quando os juros começou a cair no Brasil, olha o que aconteceu com as small 11. Já subiu 21% desde do no dia 25 de julho, já rompeu média móvel de 200 dias. Tá? Aquilo que a gente sempre falou, o mercado de juros senhores, é de uma importância ímpar, é a mãe de todos os mercados. E o mercado de juros no Brasil virou uma consistência muito forte. O Banco o Central banco, veio com uma estratégia de alongar e o, e o mercado deu credibilidade, deu voto de confiança. E já tivemos dois leilões com bastante sucesso. Ou seja, apesar dessa forte queda... A princípio, ainda tem dinheiro para chegar no Brasil. É surreal essa queda. Senhores, quem comprou, quem teve coragem, a gente comprou aqui, quem acompanha nossas lives vê. É, papel, até falei, é, Felipe, qual foi a frase que eu falei? Comprei IPCA 2035 hoje às 6 Tô 30 me sentindo um agiota. AJ. <risos> emprestar Aji... dinheiro para o meu país, que eu amo. A variação da inflação, mais 6h30. Eu me senti um agiota. Não existe essa taxa no mundo, né? Acredito eu. Não. Não, não existe. existe. Não existe, não existe. É, depois vem, vem acho, acho que esse papel já está 5,60. Isso aí dá ganho de muita bolsa, tá? Dá ganho de coisa, é coisa grande. Tá? Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Tá? É, dados de atividade econômica muito fraco, isso que eu, acho super, que eu achei super. É, não sei se é aquele FOMO voltou, tem medo de ficar de fora. Porque o mercado tinha tudo para pegar essa desculpa e botar no bolso, realizar, não. O mercado está overcomprado nos Estados Unidos, overcomprado aqui também na Bovespa é? E também não realizou, tá? Isso pra mim me mostra que a narrativa foi Ah, o Fed falou que é data dependente? Pô, olha os dados hoje. China despencou. É, olha o dado de mercado imobiliário hoje, tá? É aqui, ó. Confiança das construtoras, os Estados Unidos atinge a pior queda desde o colapso de 2007. Olha o tamanho da queda, da confiança. E quinta-feira tem vendas de casas usadas. Olha a queda. Isso aqui é o um, é um pilar dos Estados Unidos, tá? É, é o último bastião. É tá, a, a última coisa que realmente é super importante. O mercado viu isso e resolveu olhar: ah, é, com isso aí, o Fed vai pe- O Fed pode pegar mais leve. Quando pegar mais leve, não é nessa reunião de setembro. É pra frente, é um pouco mais pra frente. Tá? Principalmente o Fed pode diminuir esse discurso que ter corte de juros em 2023 é coisa irreal. Tá? Então é essa a narrativa que o mercado se abraçou. O mercado tá certo? Poxa, se eu te mostrar isso aqui, ó. Aquele Robine lá que, que, cresce, que antecipou algumas crises, ele falou é impossível, não está não tá a matéria aqui. Ele falou é impossível um, um povo suave, é impossível. O Drunk Miller, que é, foi sócio do Soros, um dos maiores ganhadores, impossível. É, o Michael Burry, lá do da grande da, 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 Aquele da, do filme. É, é, não sei, é aquele que, que ficava na Califórnia, ficava tocando bateria. Zerou toda a posição dele de ação hoje nos Estados Unidos também chamou de irracional o nível do mercado. Então, tem opinião para tudo que é lado, senhores. O que eu falo é, foi uma subida que não foi... O mercado saiu do bear market oficialmente e foi muito pouco comemorado por mercado, tá? E foi muito pouco comemorado porque foi um mercado que saiu de uma queda de mais de 30%, uma queda de 17%, e pegou a indústria de red toda vendida. Esse dado é, é, fechou na sexta passada. Eu achava que semana passada os vendidos tinham diminuído posição, ou seja, parte da alta era short zerando, os caras não zeraram. Então é por isso que eu acho que também tem muita pouca mídia por esse rali da, surreal das bolsas americanas. Desde junho, o Nasdaq subiu perto de 22%. 22% do meio de junho. E o, e o SP 17. É muita coisa, senhores. É muita coisa. E aqui ninguém está comemorando, aqui tem pessoas chorando. Tá, Denise? Eu queria te devolver.
0: Obrigada, Motinha. Gente, quero o joinha de vocês e quero a resposta aqui no nossa, na nossa enquete. Apenas 261 pessoas responderam até o momento, incluindo esses dois meninos Sim. aqui, viu? Vamos lá. Tem uh, O Keiler, nosso amigo, que está todo dia aqui também, disse o seguinte. Denise, perguntei para o Moto ou Vilégolas, mas eu acho que é mais para você, tá, Vilégolas? Uh, Vilégolas, o arqueiro certeiro, você mesmo.
2: <risos> Estou longe, viu?
0: Sim, pergunta se esse movimento no varejo não é meio estranho no cenário atual. Não é para desconfiar? Ele deve ser mineiro, que nem eu. Estou identificando aqui, ó, desconfiado, e você? Quem que fez a pergunta? O
2: Keiler. que ele é o seguinte, tá? É... cara, Preço é um negócio bastante difícil, tá? Da gente falar assim, ah, tá certo, tá errado. Pessoal, vamos fazer uma retrospectiva aqui. Há um mês, né? A gente estava, os Estados Unidos estavam divulgando os dados de inflação por lá, estava todo mundo se preparando para cenário de e inflação, ou seja, inflação alta, baixo crescimento econômico, bolsa bateu ali 95 mil pontos. Cara, de lá para cá, há um, tipo, um mês, 30 dias, quero que você me dê a sua resposta, ou até o Motinha pode dar, nos dar a resposta. Qual foi a grande mudança que nós tivemos em termos de contexto macroeconômico? Nada. Nada. O que que teve uma grande mudança, que, há, que é, um, é, um, é uma questão pessoal que eu, comento, que eu venho comentando com vocês desde o comecinho de 2022. O que, que que mudou? Narrativa. Sentimento. Né? O mercado está muito volátil. Né? De um, um dia ele está pensando um, um, uma coisa, está trabalhando daquele jeito. Aí depois do nada começa a cons- sair algumas coisas, ele fala: ah, Quer saber? Vou comprar essa narrativa. Vou deixar de lado aqui e não vou olhar para trás. Então assim, se a gente, sendo, bem francamente, sendo bem franco contigo, se a gente for olhar né, para os desafios que nós teremos à frente. Quais são esses desafios, pessoal? Desafios que eu acho que hoje ninguém tem essa resposta ainda. Qual vai ser o, a entrega de crescimento econômico na China? Europa vai entrar em recessão ou não? Vocês estão vendo né, que eles estão passando por uma situação bastante difícil em termos de, de, de energia. Estados Unidos. O que, que a gente pode esperar da economia americana? Tá? Realmente, mercado de trabalho está desse jeitinho com o que estão falando aí? Ou os números ali podem estar mais maquiados? Ou a interpretação que não está correta? E Brasil, pessoal, quem vai ser o nosso presidente para a partir aí de 2023? Vai ser o mesmo? Vai mudar? Então são todas, pessoal, todas as respostas que a gente vai ter no decorrer do tempo e que, na minha opinião, sim, a depender do resultado que a gente tiver disso, pode mudar completamente a dinâmica no mercado. Então a única justificativa que eu tenho para te dar e que essa, na minha opinião, é muito plausível é o efeito precificação da trajetória da Selic aqui no Brasil, tá? Isso, né? Que e o Motinha tá cansado de, de, de falar para gente: gente, o mercado de renda fixa no Brasil tá largado. Não é possível. Eu estou me sentindo um agiota aqui a emprestar dinheiro para o meu país. A IPCA mais seis tava muito, realmente, assim, tava muito estressado o mercado, tava muito fora de si. Então, eu vejo que um ajuste que aconteceu recentemente, obviamente influenciado por diversos fatores, e essa melhora do sentimento lá fora fez com que o mercado reprecificasse a trajetória da Selic. E como as empresas aqui ligadas à economia doméstica estavam muito largadas, o mercado corrigiu simplesmente, pessoal. Então, eu vejo que essa correção está muito mais relacionada a um efeito juros, precificação da trajetória de juros no Brasil, do que necessariamente uma confiança de que daqui para frente vou nadar de braçada, tudo que de ruim já acontecer, ficou para trás. E não, pessoal, acho que a gente tem muitos desafios a gente vai passar tanto relacionados à economia brasileira, eleições e quanto para também a economia global. Acho que é Denise.
0: Joia, o Queiré também fez uma pergunta para o Motinha. Gente, eu juro que eu vou dar oportunidade para outras pessoas também fazerem pergunta, tá? Mas eu gostei dessa pergunta do Queiré para o Motinha. Denise, tirando, é claro que é exceção que ele me chama de Denise, mas tirando isso, ele <risos> diz assim: Denise, pergunta ao Mota se ele acha que agora as small caps vão de small a melhor. Ah, mas vamos. Ah, mas, 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 vamos,
1: É aquilo que acho que o Felipe falou. É, vamos de novo retornar. É, isso aqui, tá? Isso aqui que foram o, o saque dos fundos de ações. É, consegue colocar para mim, Guilherme? Muito obrigado. É, fez simplesmente que só nesse ano, 52 bilhões de reais de pessoas que compraram ações... É, bancaram small caps, bancaram IPOs, que conhecem o, o management, que, que é o que é o tradicional dos fundos de ações, foram obrigados a vender ações a qualquer preço, tem que fazer caixa, tem que me pagar, ele teve que fazer caixa de 52, então gerou como ações é, que são muito boas, com expectativa muito boa, a preços muito descontados, tá? É, o, o stock picking é uma coisa muito difícil fazer, fazer. Tá? Eu acho que a gente pode entrar no curto prazo um, numa situação de oboa, onde tudo que ficou muito para trás voa, como que a gente viu hoje. E para voar, é esse aqui o responsável. Tá? A curva de juros no Brasil, a gente matou esse ponto. É... Quanto que as construtoras não apanharam por causa dos juros? E é motivo, é sensível. Quanto que as varejistas não apanharam, além do cenário macro, além do saque. Então, se o mercado melhorar realmente, tem muito, mas muito para andar. De novo, é... PI de 6,30. Então, acho que... Deixa eu pegar aqui o PI. Aqui. De 6,40, 6,4. Então, se melhorar... Mas vamos também ser muito sinceros. Mercado é narrativa. E a narrativa que o mercado tomou hoje... E eu falei no final do Morning call hoje... Qual será que a narrativa do mercado vai entrar hoje? É, vai entrar naquela narrativa que o número ruim de atividade econômica é bom para ativo de risco? O mercado resolveu entrar nessa narrativa. É, eu me lembro aqui, tem um mês atrás, ou dois, que eu comentei com vocês que eu fiquei me matutando no final de semana inteiro. Falo, pô, é, eu zerei meu short no SP, é, começou a subir, é, as notícias continuavam ruim, tudo, notícia ruim e o SP subia. Aí eu cheguei até passei aqui no Morning Call de segunda-feira, quando cheguei falei, fiquei pensando no final de semana, tá estranho. O fluxo de notícia continua sendo muito ruim para a economia americana, economia global. E as ações pararam de cair e estão subindo. Ou seja, quem estava pessimista já tinha vendido. É, venda nova é só quem abriu short. E o mercado saiu em linha reta do meio de junho até hoje. O S&P, o S&P subiu mais de 17%. Em linha reta, os small caps lá que te mostrou os small, small 11 subiu 21 Tá, então eu acredito ainda que tem muita, muita de novo. É, olha a sutileza: é a narrativa. E quarta-feira é tem ata do Fed. Será que a ata do Fed vai vir muito dura para aliviar essa narrativa? Que quem sonha que o Fed vai aliviar o discurso é um ponto importante. É outro ponto importante aqui é para Brasil essa semana é uma semana super densa. Eu acho que a semana que eu nunca vi tanta pesquisa. Começou. Ó, hoje a gente já teve a pesquisa do, do, de uma casa concorrente nossa. Às 9 horas da noite, desculpa, durante o Jornal Nacional, é, o antigo Ibope, que agora é o IPEC, vai, vai divulgar. Amanhã vai ter Poder Data. Na quarta vai ter a da Genial. Na quinta da Datafolha. Eu nunca vi tanta. Vai ser todo dia. Você vai ter notícia de pesquisa. Tá? E para mim, pesquisa vai fazer preço? Principalmente nas estatais. E tem um belo peso no nosso, na nossa bolsa. E vocês viram o que qual foi a performance das estatais da tá? Eletrobras, Banco do Brasil e Petrobras. Estão é, performando muito bem. Mais um call que estava extremamente descontada por causa das questões políticas, das questões das pesquisas. Então é isso. É, eu acho que é cedo para para declarar a vitória acho muito pelo contrário, está bem perigoso é um cenário diferente quando a gente chegava aqui dois anos atrás um ano e meio atrás é um otimismo é comprar não tem erro eu falava até a frase eu tenho tô com medo do meu otimismo é porque tinha um cenário de crescimento global sincronizado hoje a gente não tem esse cenário é para comprar tem que ter muita coragem tá acho que tem que ou comprar muita coisa muito descontada aí sim vale a pena quem acredita que é, que é o mercado de juros brasileiros Continua melhorando. Denise, queria te devolver.
0: Maravilha. gente, é o seguinte: daqui a pouquinho, às 6h15, a gente tem o é, assessoria Live Genial. Então, não percam qualquer pergunta sobre investimentos aqui na Genial Investimentos. Heitor Portolucci e o time de algumas pessoas do time aqui da comercial da empresa vão estar respondendo a pergunta de vocês. Tem uma pergunta do Ben Zafir para o Vilegas sobre small caps, mas antes eu queria chamar a sua atenção, você de casa, para um recadinho muito importante de Evelyn Macri. Vamos lá. Você já é inscrito no nosso canal da Genial Investimentos, mas não está sendo notificado sobre nossas lives e vídeos novos? Então calma que eu vou te explicar como resolver isso. Posso clicar no botão inscrever-se, ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele e depois clique em todas. Mais importante, certifique-se que as notificações estão ativadas no dispositivo. É só abrir o aplicativo do YouTube no seu celular ou o site do YouTube no computador. Clicar no ícone do seu perfil na parte superior à direita. Depois em configurações, notificações e siga os passos na tela para ativar as notificações de inscrições. Só assim o YouTube vai te manter por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, com conteúdos novos todos os dias. Ahá, isso aí. Recadinho rápido para você que quer ativar as notificações aqui na casa. Guimas, pode encerrar, por favor, o a enquete, que já já eu dou o resultado. Pergunta para você, Vilegas, o bem fez a seguinte pergunta, qual a sua opinião sobre as small caps que deixam o preço despencar e acabam fechando o capital com o preço embaixo?
2: Bom, bem acho que não existe uma resposta correta em relação a essa questão. Qual é o meu entendimento? Tá? Eu acho que isso acaba sendo, digamos, uma falha é, da estrutura hoje e das condições do, do mercado de capitais aqui no Brasil. Isso por quê? Tá? Quais são os meus motivos? Se a gente olhar sobre a ótica do acionista, e isso envolve minoritários e majoritários, a intenção sempre desses acionistas é que ele, ele consiga manter né, a, o preço das ações na, nas máximas possíveis. Tá? Mas isso nem sempre acontece. E por que, que isso não acontece? E, e mais isso acaba incidindo mais sobre as empresas de melhor capitalização. Isso acaba sendo uma uma questão do mercado brasileiro de ainda ser pequeno, né, quando comparado com outros mercados de capitais. Digamos, a pouca visibilidade que às vezes uma ação tem em termos de cobertura, porque às vezes ela não tem liquidez suficiente ou tamanho suficiente para chamar a atenção ou ter analistas que vão cobrir aquele papel. Então, o que acontece? Às vezes a ação fica largada né, por uma questão de liquidez, do mercado que acaba apostando até mesmo contra aquela empresa. E lembrando, pessoal, quem aposta contra a empresa não é acionista de longo prazo, é o especulador E aí pode ser que chegue a determinadas condições em que a empresa está tão barata, está tão barata que os grandes acionistas vão olhar e falar meu, eu vou correr comprar aí as ações a este preço. Então eu acho que, bem, dada essas características que hoje se dão pelas condições do mercado brasileiro, acho que é super importante você também é, colocar dentro da sua avaliação, antes de comprar uma, uma empresa de menor capitalização, que existe a possibilidade deste risco acontecer. Então, acompanhar o um ciclo macroeconômico, acompanhar se é uma empresa que, é, que tem né, cobertura pelo mercado, se tem condições de liquidez suficiente, isso faz parte aí da nossa obrigação, como um acionistas minoritários, de fazer esse, esse checklist, essa avaliação. E claro, também nunca deixar de lado o controle de risco. Você comprou uma ação, se ela bateu tanto de prejuízo, você sai do papel, independente se futuramente ela pode voltar ou não. Mas eu acho que isso é um, é um ponto que sempre deve ser avaliado pelos pequenos investidores, porque isso, infelizmente, aí pode acontecer. Acho que é isso, Denise.
0: Joia. Obrigada, Vilegas. Guimas. Eu não consigo ver aqui o negócio, o fechamento. Manda um print para mim. Você mandou no Teams. Obrigada. Vamos lá, agora sim. Vilega, seu tchauzinho.
2: Denise, queria agradecer então aqui a participação de todos. Semana começando, tá? Por enquanto é bastante, é bastante não digo bastante positivo, mas dando sequência às altas que a gente acompanhou nas últimas semanas. Mas, pessoal, vamos continuar prestando atenção, tá bom? O contexto macroeconômico ainda é bastante desafiador. Contra fluxo não tem argumento, tá? Mas sempre com aquela gestão de risco, que a gente sempre quer trazer aqui para vocês, é, de dar esse, esse, digamos, esse choque de realidade, mas não para falar que as coisas acabaram, que está perdido, que é loucura, não, realmente assim, faz sentido esse movimento, tinha que acontecer, mas é só para empolgação, não deixarem esse sentimento contaminar vocês e vocês fizerem compras, em começar a entrar alavancado, achar que daqui para frente é só festa e oba, oba não, tem muita coisa ainda importante que vai acontecer, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, o mercado vai reconhecer o valor das nossas empresas e não por menos, e fico na torcida também para que esse movimento não necessariamente continue daqui para frente em linha reta, mas que a gente possa negociar a nossa nossa Bolsa a preços justos, porque tem muita oportunidade ainda. Acho que é isso, Denise, uma boa segunda-feira para vocês, uma ótima semana a todos.
0: Maravilha, super obrigada, Vilegas. Gente, resultado da enquete. Mas antes, seguinte, quem está nos assistindo gravado e não teve oportunidade de responder a essa enquete aqui durante o programa, deixe nos comentários aqui do vídeo a sua resposta e por quê. Aproveita e elabora um pouquinho mais. A enquete foi a seguinte, varejistas são destaque de alta hoje. Você tem carteira e vai segurar 43%. Não tem e não quer 35%. Vai vender para embolsar, 13%. Não tem, mais quer. 8%. O que você achou? Achei Super... bom, achei. É justo. É justo, maravilha. Eu estou na primeira linha ali. Aê, Motinho, se quiser declarar o voto, não, agora não o o voto é esse. Não, não, é secreto. Ah, Motinho, então, considerações finais, papo blogueirinho.
1: Tá bom, considerações finais, é... a gente teve quase mil pessoas, eu vi 900 e pouca, é, menos de 400 likes, então o like é importante para gente, então quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece nosso conteúdo. É, eu acho, acho que o qual que o Felipe falou agora, acho que é super importante, tá? De novo, é, eu não peguei essa alta, tá? Eu peguei de mão cheia a renda fixa. Aí eu peguei sim, mas essa alta na, na, nas bolsas globais e na, e na bolsa brasileira, não, eu mantive o mesmo nível de exposição que eu tinha. É e a sensação que eu tenho, é, eu estou feliz por não ter sido um desses caras que eu fui três vezes no ano um desses caras aqui, que era o vendidão. Durante três vezes do ano de 2022, eu era um desses sujeitos aqui. E pela primeira vez o mercado começou a subir, eu falei, contra fluxo no argumento, deixa eu entender, não tive coragem de vender, também não comprei, e esse cara tá numa sauna enorme. Eu vi o Mário Lúcio comentando sobre: é, poxa, a inflação está caindo. Eu acho que está tudo muito cedo para comemorar. Eu acho que a visibilidade no mundo está muito difícil. De novo, está claro para alguém me preste esse óculos porque não consigo enxergar com tanta clareza. Hoje eu me dou por feliz de não ter sido um desses caras aqui. Eu tive grande chance. O que não fez ser um desses caras? Foi aquele final de semana que eu fiquei pensando, só tem notícia ruim sobe. Algo estranho está acontecendo. Então, acho que é é um pouco isso, mas acho que eu quero passar para vocês. Semana vai ser super importante, Fed na quarta-feira, quinta-feira tem inflação na na Inglaterra, tem membros do Fed falando, tem vários dados, então é muita emoção esse ano. Eu acho que é um ano difícil de ter um direcional calmo, sabe? Agora é paulada, o mundo vai crescer, a discussão é hoje... Se tiver fraco, o FED diminui o discurso. Então não é uma coisa assim, muito... É, não, sei, não sei se é palavra saudável. Eu não consigo entrar nessa... Eu não consigo embarcar nessa euforia. Essa que é, a, é a, grande, a grande frase que eu queria falar para vocês. E queria agradecer enorme. Eu recebi uma mensagem muito carinhosa no meu Twitter, do Avelino. Esse sim, deu uma paulada nos Small Caps. Muito bom. Ele falou pra gente lá atrás, quando comprou. Aí hoje falou, motiva, obrigado, mas verei, tá? É Quem quiser ficar comprado ainda, é um direito, mas 20%, mais, né? Mais de 20%, tá bom, é... tá bom demais. Boa, Avelino, parabéns, parabéns aí. Parabéns, muito bom. Parabéns. Eu não tive coragem, você teve. O mundo premia os corajosos.
0: Isso aí, maravilha. Gente, lembrando, daqui a pouquinho a assessoria Live Genial. O Motinha citou aqui que na quarta-feira sai a nossa pesquisa eleitoral. Pesquisa Genial Quest. Então, estão todos convidados para a nossa live de análise dos números às 10h30 da manhã de quarta-feira. Eu, José Márcio Camargo, nosso economista-chefe, Felipe Nunes, que é o CEO da Quest, e o Jairo Nicolau, que é cientista político da FGV. A gente aí destrinchando os números que vão sair na quarta. Um beijo para todo mundo, fique ligado e até mais. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.